0: Laudetur de Jesucristo, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
0: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha. Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày hôm nay, thứ hai, ngày 28 tháng 6 gồm có.
0: Trước hết là kênh truyền tin với Đức Thánh Cha.
1: Kể đến là sinh hoạt giáo hội.
0: Và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng theo dõi kênh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Kính thưa quý thính giả, trưa Chúa nhật ngày 27 tháng 6, Đức thánh cha đã cùng đọc kinh Truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phe-rô. Trước khi đọc kinh Truyền tiên, Đức thánh cha đã có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu dựa theo đoạn Tin Mừng theo Thánh Marco của Chúa Nhật thứ 13 thường niên. Mở đầu bài huấn dụ, Đức thánh cha nói:
3: Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Oggi nel Vangelo Giêsu nelle nostre due situazioni più drammatiche.
2: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu gặp hai hoàn cảnh bi thảm nhất của chúng ta là cái chết và bệnh tật. Từ những hoàn cảnh này, Chúa Giêsu đã giải thoát hai người: một bé gái đã chết trong lúc cha cô bé đi cầu xin Chúa Giêsu giúp đỡ, và một người phụ nữ bị băng huyết nhiều năm. Chúa giê đã để mình được đụng chạm trước nỗi đau và cái chết của chúng ta và thực hiện hai dấu chỉ để chữa lành để nói với chúng ta rằng chẳng phải đau khổ cũng chẳng phải cái chết có lời cuối cùng. Người cho chúng ta biết rằng chết không phải là hết. Người đã vượt thắng được kẻ thù này là điều mà chúng ta không thể tự mình giải thoát được. Tuy nhiên, trong thời điểm này, lúc mà bệnh tật vẫn là tâm điểm của các bản tin, thì chúng ta chú ý đến một dấu chỉ khác. Đó là sự chữa lành của người phụ nữ. Hơn cả vấn đề sức khỏe, điều làm tổn hại chị hơn cả là về mặt tình cảm. Chị bị chảy máu, và do đó, theo tâm lý thời đó, chị bị coi là không thanh sạch. Chị bị gạt ra ngoài lề xã hội. Chị không thể có những mối quan hệ ổn định, một người bạn đời, một gia đình và những mối quan hệ xã hội bình thường. Chị sống một mình với một trái tim đầy vết thương. căn bệnh lớn nhất của cuộc đời là gì? Là ung thư, lao phổi hay đại dịch? Không, căn bệnh lớn nhất của cuộc đời là thiếu tình yêu, là không thể yêu. Chị phụ nữ tội nghiệp này bị băng huyết, nhưng hệ lụy của nó là thiếu tình yêu, bởi vì không thể hòa vào xã hội với người khác. Và sự chữa lành quan trọng nhất là về tình cảm. Nhưng nhìn thấy nó như thế nào? Câu chuyện về người phụ nữ không Tây này mà chúng ta đều có thể nhìn thấy nơi tất cả chúng ta là một ví dụ. Bản văn nói rằng chị hết sức quan tâm đến tình trạng của mình, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều, đến tán gia bài sản mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là đàn khác. Đã bao nhiêu lần chúng ta tự nếm mình vào những biện pháp khắc phục sai lầm để tự thỏa mãn sự thiếu thốn tình yêu của mình. Chúng ta nghĩ rằng, thành công và tiền bạc làm cho chúng ta hạnh phúc, nhưng tình yêu không thể mua được. Chúng ta nương nấu trong cái ảo... Nhưng tình yêu lại cụ thể. Chúng ta không chấp nhận bản thân như mình là và chúng ta ẩn sâu những thủ đoạn của bề ngoài. Nhưng tình yêu không phải là hình thức bên ngoài. Chúng ta tìm kiếm giải pháp từ các đạo sư và pháp sư, rồi chỉ thấy mình hết tiền và không bình an, giống như người phụ nữ này. Cuối cùng, chị đã chọn Chúa Giêsu và chen mình vào giữa đám đông để chạm vào áo choàng của người. Nghĩa là người phụ nữ này tìm cách tiếp xúc trực tiếp và thể lý với Chúa Giêsu. Trên tất cả, vào thời điểm này, chúng ta hiểu được tầm quan trọng của sự tiếp xúc của các mối quan hệ. Điều này đúng với Chúa Giêsu Đôi khi chúng ta bằng lòng với việc tuân giữ một số giới luật và lặp đi lặp lại những lời cầu nguyện. Nhưng Chúa chờ chúng ta gặp người, mở lòng ra đón nhận người, và giống như người phụ nữ chạm vào ói tròn của Chúa để được chữa lành. Bởi vì khi đi vào sự thân mật với Chúa Giê-xu, chúng ta được chữa lành nơi tình cảm của mình. Điều này cần đến Chúa Giêsu. Thật vậy, chúng ta đọc thấy rằng, mặc dù bị đám đông bao quanh, người vẫn nhìn xung quanh để tìm xem ai đã chạm vào mình. Đó là cái nhìn của Chúa Giê-xu. Có rất nhiều người, nhưng người vẫn tìm kiếm khuôn mặt và trái tim đầy lòng tin. Người không nhìn chung chung tất cả, nhưng nhìn vào con người. Người không dừng lại trước những vết thương và sai lầm của quá khứ, nhưng đi xa hơn những tội lỗi và định kiến của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có một lịch sử, một bí mật của riêng mình với những điều tồi tệ của lịch sử đời mình. Nhưng Chúa giêsu nhìn vào chúng để chữa lành. Ngược lại, chúng ta thích nhìn vào những điều tồi tệ của người khác. Chúa giêsu không dừng lại ở vẻ bề ngoài nhưng chạm đến trái tim và người chữa lành cho chị, người bị mọi người từ chối. Người dịu dàng gọi chị là này con và ca ngợi đức tin của chị, khôi phục cho chị sự tự tin anh chị em thân mến hãy để chúa giêsu nhìn và chữa lành trái tim của bạn và nếu bạn đã kinh nghiệm được ánh mắt dịu dàng của người dành cho bạn thì hãy bắt chước người và hãy làm như người hãy nhìn xung quanh bạn bạn sẽ cảm thấy rằng nhiều người sống bên cạnh bạn đang cảm thấy bị tổn thương và cô đơn họ cần được yêu thương chúa giêsu yêu cầu bạn một cái nhìn không chỉ dừng lại ở bề ngoài nhưng đi vào trái tim một cái nhìn không phán xét nhưng chào đón vì chỉ có tình yêu mới hàn gắn được cuộc sống. Xin Đức Mẹ đấng an ủi của những người đau khổ, giúp chúng ta có thể dịu dàng với những người đang bị thương nơi con tim mà chúng ta gặp trên bước đường của mình. Không phán xét về những thực tại cá nhân xã hội của người khác. Thiên Chúa yêu thương tất cả, đừng phán xét, nhưng để mình sống với người khác và tìm cách để gần gũi họ bằng tình yêu. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
3: Ángelus Domini, Nusiavit Maria Et concebit Spiritus Sanctum Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum Benedicta tui mulieribus et benedicto frutu ventri tui Iesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus Nunc et in ora mortis nostre, Amen Et c'est Domini
4: Fiat mi secundum verbum tu
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum benedicta tui mulieribus et benedetto fructus ventris tui Iesus Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in ora mortis nostre, Amen et verbum caro factum est
4: et habita in nobis
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum benedicta tui mulieribus et benedetto fructus ventris tui Iesus Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus Ora pro nobis santa dei cenci. Tutti li efficiamo promissionibus Christi. Benedica Vos, Omnipotens Deus, Pater Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
2: sau kin canto, il prelato ha detto: «Ora, dopo và Paolo, Đức thánh Cha xin các hữu cầu nguyện cho ngài ngài nói Xin anh chị em cầu nguyện cách đặc biệt. Giáo hoàng cần lời cầu nguyện của anh chị em. Và trong ngày cầu nguyện cho hòa bình ở Trung Đông, Đức Thánh Cha xin các tín hữu cầu xin lòng thương xót và bình an của Thiên Chúa cho vùng đất này.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội Phỏng vấn Bộ trưởng Kinh tế Tòa Thánh về Quỹ Đồng Tiền Thánh Phaero
5: Kính thưa quý thính giả, cũng như mọi năm, ngoại trường năm ngoái, Ngày Lạc Quyên Đồng Tiền Thánh Phaero theo truyền thống sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 6, lễ hai thánh Tông Đồ Phaero và Phao Lô. Đồng Tiền Thánh Phaero là nguồn trợ giúp tài chính của các tín hữu cho Đức Thánh Tre, như dấu chỉ chia sẻ sự quan tâm của người các vị Thánh phêrô đối với nhiều nhu cầu của giáo hội Hoàn Vũ và các hoạt động bác ái giúp đỡ những người thiếu thốn. Số tiền thu được trong ngày lễ này được gửi đến Đức Thánh Cha để hỗ trợ các sứ vụ của giáo hội và các hoạt động bác ái. Cuộc lạc quyên này có nguồn gốc từ lâu đời bởi vì ngay từ thời giáo hội sơ khai, các tín hữu đã hỗ trợ các hoạt động của các tông đồ. Đến cuối thế kỷ thứ tám, những người Anh sau khi trở lại công giáo, họ cảm thấy rất gắn kết với Đức Giáo Hoàng và đã quyết định gửi một khoản đóng góp hàng năm cho Ngài. Chương trình này có tên Đồng Tiền Thánh Phaero và đã nhanh chóng lan rộng trên các nước châu Âu. Nhân cuộc lạc quyền này, Vatican News có cuộc phỏng vấn với cha Juan Antonio Guerrero Alves, dòng tên Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh về những điều liên quan đến quỹ đồng tiền Thánh Phaero. Thưa cha Guerrero, sau quá nhiều tin tức trái chiều, nhiều người đặt câu hỏi và muốn biết về đồng tiền Thánh Phaero. Vậy cha có thể nói chi tiết về quỹ này không?
6: Trước hết tôi muốn nói rằng mọi người có quyền được biết chúng tôi sử dụng số tiền được trao cho chúng tôi như thế nào. Đôi khi mâu thuẫn đến từ sự thiếu hiểu biết và cũng có thể đến từ sự thiếu minh bạch. Khi tôi bắt đầu công việc với tư cách là bộ trưởng kinh tế, Đức Thánh Cha đã yêu cầu tôi đặc biệt chú ý đến tính minh bạch. Trong thời gian làm trong bộ kinh tế, tôi đã cố gắng chia sẻ với các tín hữu những dữ liệu kinh tế của tòa thánh mà tôi biết và điều đó có vẻ phù hợp với tôi.
5: Vậy đâu là mục đích của đồng tiền Thánh Phaero Thưa Cha?
6: Chúng ta đang nói về hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha. Tất nhiên, bác ái là lạc quyên cho các giáo hội địa phương, các tổ chức, các gia đình hoặc những người đang gặp khó khăn. Nhưng tiền quyên góp không chỉ đến từ Roma và Vatican, tiền còn được phân phối cho các khu vực khác nhau trên thế giới, cho các hoạt động bác ái. Đây là một trong những mục tiêu của đồng tiền Thánh Phaero. Có nghĩa là có những khoản tiền quyên góp cho đồng tiền Thánh Phaero đến và được phân phối ngay lập tức, cho những nơi có nhu cầu. Tôi xin đưa ra một thí dụ. Năm 2021, khi đồng tiền Thánh Phaero thuộc sự giám sát và quyền kiểm soát của Bộ Kinh tế cho đến nay, đồng tiền Thánh Phaero đã nhận được 21 triệu euro tiền quyên góp. Trong số này, 8 triệu euro đã được phân phối cho các dự án loan báo tin mừng hoặc xã hội để hỗ trợ các giáo hội đang cần giúp đỡ, chủ yếu là các nước ở châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latin.
5: Tuy nhiên, đồng tiền Thánh phê Rô không chỉ được sử dụng cho các hoạt động bác ái.
6: Thực tế, điều quan trọng cũng cần phải giải thích và hiểu rằng một phần hoạt động bác ái của Đức Thánh Cha liên quan đến sứ vụ hiệp nhất trong bác ái của Ngài và Ngài thực hiện điều này qua các bộ, các tổ chức của giáo triều. Một phần ngân sách của một số bộ nhằm giúp đỡ các giáo hội đang gặp khó khăn. Nhưng đây thường không phải là phần chính trong sứ mạng của bộ. Các tổ chức của giáo triều này không có thu nhập riêng và thường không nhận được khoản chi cả tài chính cho các dịch vụ. Chúng ta hãy nghĩ đến việc phục vụ sự hiệp nhất của đức tin, phục vụ của các tòa án của giáo hội, phục vụ việc truyền thông của đức thánh cha, việc chăm sóc di sản nhận được qua nhiều thế kỷ trong thư viện hoặc văn khố nơi lưu giữ các tài liệu quan trọng của lịch sử nhân loại, của các cơ quan đại diện của giáo hoàng trên khắp thế giới, vân vân và vân vân. Những dịch vụ này cần được cung cấp cho giáo hội hoàng vũ nhưng không có thu nhập và được tài trợ một phần bởi đồng tiền thánh pharaoh. Thưa cha, người ta thường nói về quỹ triệu đô
5: của đồng tiền thánh pharaoh. Cha có thể giải thích lý do tại sao một phần quyên góp của đồng tiền thánh pharaoh được tiết kiệm và tại sao một quỹ được thành lập?
6: Về khoản tiết kiệm và thực tế là đã có quỹ đồng tiền thánh pharaoh tồn tại trong nhiều thập kỷ. Một lời giải thích cơ bản là khi các khoản đóng góp đáng kể và ngoại thường đến, chẳng hạn như một yêu cầu lớn cho sứ vụ của Đức Giáo Hoàng, thì có vẻ không khôn ngoan nếu chi tiêu ngay trong năm. Nó có thể được sử dụng sau đó khi cần thiết hoặc có thể tạo một quỹ để hỗ trợ các dự án dài hạn theo thời gian. Tiết kiệm trong những năm ít cần để sử dụng những khi cần thiết là điều hợp lý và khôn ngoan. Tất nhiên, những khoản tiết kiệm này phải được quản lý cẩn thận theo các nguyên tắc của học thuyết xã hội của giáo hội, với sự khôn ngoan của một người cha tốt trong gia đình và với ý thức rằng những gì chúng tôi nhận được mỗi năm không đủ cho tất cả các chi phí của sứ vụ.
5: Cuộc khủng hoảng kinh tế do đại dịch gây ra có ảnh hưởng nhiều đến cuộc lạc quyên đồng tiền thánh phê rô gần đây không, thưa cha?
6: Chúng tôi đã nhận thấy sự sụt giảm trong những lần lạc quyên trong vài năm qua. Từ năm 2015 đến năm 2019, quyên góp giảm 23%. Ngoài sự sụt giảm này, vào năm 2020, năm đầu tiên của Covid, đồng tiền Thánh Phaero nhận được thấp hơn 18%. Cuộc khủng hoảng liên quan đến đại dịch có thể sẽ lại tái diễn trong năm nay. Một số khoản quyên góp nhận được có mục đích cụ thể, số khác là tặng nói chung cho Đức Thánh Cha. Năm 2019, là quyên đồng tiền Thánh Phaero nhận được 53,86 triệu euro, được phân bổ như sau. 43 triệu trong quỹ chung của đồng tiền thánh phêrô và 10,8 triệu với những điểm đến cụ thể cho những hoàn cảnh cần thiết trong giáo hội và thế giới. Năm 2020, khoản khuyên góp nhận được là 44,1 triệu euro được phân bổ như sau: 30,3 triệu cho đồng tiền thánh phêrô và 13,8 triệu cho các điểm đến cụ thể.
5: Thưa cha, cha có thể nói rõ về điểm đến cụ thể không?
6: Khi chúng ta nói về các điểm đến cụ thể hoặc có chủ đích chúng ta muốn nói đến các khoản đóng góp có mục tiêu Thí dụ, để xây dựng nhà thờ ở các nước thuộc thế giới thứ ba các dịch vụ xã hội như bệnh viện cho trẻ em hoặc hỗ trợ cho các trường học ở các khu vực nghèo khó hỗ trợ cho sự hiện diện của các cộng đoàn tu sĩ ở những khu vực khó khăn do bạo lực, nghèo đói đào tạo các nhân viên mục vụ, vân vân. Ở những điểm đến này, các dự án xã hội chiếm phần lớn nếu chúng tôi nhận được một khoản đóng góp với mục đích đã được xác định và chấp nhận nó, chúng tôi tôn trọng ý muốn của nhà tài trợ. Mặt khác, trong ngân sách của một số bộ, trong năm thu nhập thấp hơn này, các khoản chi tiêu đã tăng lên để hỗ trợ các giáo hội gặp khó khăn, như trong trường hợp Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diễn đã tăng chi tiêu để hỗ trợ một số thực tế khó khăn nhất trong năm nay.
5: Thưa cha Guero, tại sao điều quan trọng là phải cộng tác Tại sao lại quyên góp cho đồng tiền thánh Phaero?
6: Điều quan trọng là phải cộng tác vì chúng ta không thể tưởng tượng rằng sứ vụ của giáo hội có thể được duy trì nếu không có sự đóng góp của các tín hữu. Công cuộc loan báo tin mừng trên khắp thế giới với tất cả những gì nó đòi hỏi đã có sẵn một cơ cấu hỗ trợ. Giáo hội luôn sống theo cách này như Đức Thánh Cha Phan Cô đã nói trong sứ điệp của Ngài với các hội giáo hoàng truyền giáo. Giáo hội luôn tiếp tục Nhờ vào sự dân cúng của bà hóa và sự đóng góp của vô số người biết ơn về món quà đức tin và những người cho đi những gì họ có thể. Ngay từ khi mới thành lập giáo hội, Thánh phê đã khuyến khích một cuộc lạc quyên ủng hộ giáo hội tại Jerusalem. Trong các thư, Thánh Thông Đồ đưa ra một số tiêu chí, tập trung và nguyên tắc hiệp thông của các cộng đoàn thuộc một giáo hội duy nhất.
5: Quỹ đồng tiền Thánh Ferro thường được chắc đến trên các phương tiện truyền thông trong hai năm gần đây do khoản đầu tư và quỹ sở hữu tòa nhà đại lộ Sloan ở London. Vậy đồng tiền Thánh Vero có bị mất nhiều tiền trong vụ này không, thưa cha?
6: Đây là một câu chuyện đau lòng. Điều luôn đúng rằng trong đầu tư, đôi khi bạn được lợi và đôi khi bạn mất. Nhưng nếu có sai phạm thì phải hiểu và trừng phạt những người có trách nhiệm. Các khoản đầu tư của đồng tiền Thánh Phaero theo truyền thống được đặt cùng với các khoản đầu tư từ các quỹ khác được giao cho Phủ Quốc Vũ Khanh. Không dễ để nói rằng phần này hoặc tòa nhà này thuộc về đồng tiền Thánh Phaero và phần này thuộc về các quỹ khác. Như tôi đã nói, tòa thánh đã bắt đầu vào một con đường binh bạch và con đường này cũng bao gồm việc làm sáng tỏ những sự kiện không rõ ràng. Trong lúc này, Điều có thể nói là sự mất giá và tổn thất liên quan đến tòa nhà ở London không những ảnh hưởng đến quỹ đồng tiền Thánh phê rô, nhưng ảnh hưởng đến các quỹ khác do Phủ Quốc Vũ Khanh nắm giữ. Tôi tin rằng điều này được thực hiện vì sự tôn trọng đối với sự đóng góp của các tín hữu.
5: Thưa cha, rất nhiều con số đã được viết ra có người nói đến khoảng 800 triệu euro. Cha có thể cho biết quỹ đồng tiền Thánh phê rô thực sự có bao nhiêu tiền không?
6: Nói về con số 800 triệu euro với tôi dường như là điều viễn vông. trong các tài khoản mà tôi đã thấy, giá trị tài sản rồng của tất cả các quỹ phủ quốc vụ khanh trong mười năm qua luôn thấp hơn nhiều so với số tiền này. quỹ đồng tiền thánh phêrô năm hai mười lăm là ba trăm mười chín triệu euro. trong những năm gần đây, quỹ đã chi trung bình hơn mười chín triệu euro so với số tiền thu được. tính đến ngày ba mươi tháng mười hai năm hai nghìn hai mươi Quỹ đồng tiền Thánh Phaero có khoảng 205 triệu euro. Một phần trong số này nằm trong những khoản đầu tư, thanh khoản, bao gồm tòa nhà London nổi tiếng. Quỹ đồng tiền Thánh Phaero đã bị hụt bớt trong những năm gần đây do chi phí cho các bộ của giáo triều vốn cần chi nhiều hơn so với những gì thu được. Rõ ràng là điều này không thể tiếp tục được nữa.
5: Thưa cha, hiện nay ai quản lý đồng tiền Thánh Phaero?
6: Trước đây, các khoản quyên góp đồng tiền Thánh Phaero Do Phủ Quốc Vũ Khanh quản lý Vào tháng 12 năm 2020 Với tự sát liên quan đến thẩm quyền Trong vấn đề kinh tế tài chính Đức Thánh Cha đã chính thức cho phép Chuyển giao các hoạt động kinh tế tài chính Từ Phủ Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh Sang cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh Gọi tắt là APSA Đối với cuộc lạc quyên Một phần lớn nó diễn ra Tại các giáo hội địa phương Trong cuộc quyên góp vào ngày lễ Thánh mươi 29 tháng 6 Năm ngoái ở nhiều quốc gia, do các nhà thờ đóng cửa vì đại dịch, cuộc lạc quyên đã được chuyển đến ngày 4 tháng 10 vào ngày lễ Thánh Francisco. Năm nay nó sẽ diễn ra một lần nữa vào ngày lễ Thánh phê Các giáo sứ gửi lạc quyên đến giáo phận và các giáo phận gửi cho các tòa xuyến thần, sau đó gửi đến Roma. Nhiều tín hữu quyên góp trực tiếp qua trang web hoặc bằng cách chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng Vatican. Đối với tự sát tháng 12 năm ngoái, nó đáp ứng nhu cầu đảm bảo tính minh bạch tối đa, sự tách biệt các chức năng trong sự thống nhất của sứ vụ. Tòa Thánh chỉ là một. Tất cả chúng ta đều phục vụ sứ vụ của Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô. Việc quản lý và điều hành quỹ và số tiền thu được hiện nay là trách nhiệm của cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh. Mặc dù theo lẽ tự nhiên, Phủ Quốc Vũ Khanh, qua các tòa sứ thần, biết rất rõ nhu cầu của các giáo hội địa phương và của các quốc gia là cơ quan chỉ định các dự án để được giúp đỡ. Việc kiểm soát thu nhập và chi phí thuộc trách nhiệm của Bộ Kinh tế, nơi đặt văn phòng đồng tiền thánh Phêrô. Chúng tôi hy vọng có thể cung cấp càng sớm càng tốt một bản tường trình chính xác cho các tín hữu về mọi thứ liên quan đến việc quyên góp đồng tiền thánh Phêrô, bắt đầu với các khoản thu và các khoản chi. <cười>
2: Vatican News tiếng Việt.
0: Chuyên mục Giáo hội tuần qua. Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất và sứ điệp của Đức Thánh Cha.
1: Vatican. Sáng ngày 22 tháng 6, Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã họp báo giới thiệu Ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất và sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày này. Ngày này năm nay sẽ được cử hành vào ngày 25 tháng 7.
0: Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi được Đức Thánh Cha công bố thiết lập trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 31 tháng 1 năm nay và sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ tư của tháng 7, gần với lễ hai thánh Doan Kim và Anna. Phát biểu tại buổi họp báo, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống nhận định rằng chúng ta cần cử hành Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Tuổi. Sau một năm khó khăn, chúng ta thật sự cần cử hành ông bà và các cháu, người trẻ và người cao niên. Đức Hồng Y nhấn mạnh đến sự dịu dàng như Đức Thánh Cha đề cập đến trong sứ điệp cũng được công bố cùng ngày 22 tháng 6. Sự dịu dàng đối với người cao niên được thể hiện bởi những người trẻ như thiên thần thăm viếng an ủi người già cô đơn. Đồng thời, ngày này cũng nói về sự dịu dàng của ông bà dành cho con cháu. Sự hướng dẫn chắc chắn của họ giúp cho những con cháu đã bị mất định hướng. Sứ điệp của Đức Thánh Cha, theo Đức Hồng Y, vừa là tình yêu, vừa là lời yêu cầu dành cho các ông bà và người cao niên Đức Thánh Cha mời gọi họ căn tên ơn gọi trong thời điểm quan trọng của lịch sử bằng ước mơ, ký ức và lời cầu nguyện Toàn văn sư điệp sẽ được gửi đến quý vị trong một sinh hoạt giáo hội Cũng phát biểu trong buổi họp báo Tiến sĩ Vittorio Celso đặc trách mục vụ người cao niên của Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống nhận định rằng Ngày thế giới ông bà và người cao tuổi là cơ hội để cảm nghiệm một giáo hội tín bước các con cháu trao sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ông bà, các trẻ em của các giáo sứ và cộng đoàn tìm kiếm người cao niên sống đơn độc để nói với họ Con luôn ở bên ông, bên bà. Các con cháu cũng có thể cùng đọc với ông bà lời kinh được dọn cho ngày này và có thể tặng cho họ một bông hoa hay một món quà nhỏ. Tại Roma, vào ngày 25 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ cử hàng thánh lễ với một số ông bà và người cao niên trong giáo phận Roma. Ông Sao đề nghị mỗi giáo phận và giáo xứ có thể dành một thanh lễ để cử hành ngày thế giới ông bà và người cao tuổi, với càng nhiều ông bà và người cao niên tham dự càng tốt, để sự hiện diện của họ là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tầm quan trọng của họ trong cộng đồng. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự Sống cũng phát động một chiến dịch xã hội và mời gọi mọi người, đặc biệt là người trẻ, kể về những cuộc thăm viếng và sáng kiến của họ. Cùng ngày 22 tháng 6, Tòa ánh giải tối cao đã ban sắc lệnh ban đơn toàn xá cho các ông bà nội ngoại, người cao niên cũng như các tín hữu tham dự ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi vào ngày 25 tháng 7 với các điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
1: Đưa thính trà tiếp một nhóm tù nhân
0: ở Roma, Vatican. Vào sáng thứ Hai ngày 21 tháng 6, 12 tù nhân đến từ nhà tù Rebibbia, Roma đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại nhà trọ Thánh Mát Các tù nhân đã tặng Đức Thánh Cha một giỏ bánh mì do chính họ làm từ tối hôm trước, cùng với lời nói cảm ơn đến vị cha chung về món quà hy vọng mà Ngài đã cho ban cho các tù nhân.
1: Trong bầu khí gia đình của vừa gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tù nhân sự quan tâm của Ngài đối với những ai đang sống trải nghiệm nhà tù. Đức Thánh Cha còn nhắc đến các lần biến thăm các nhà tù mà Ngài đã thực hiện ở Argentina và đảm bảo lời cầu nguyện của Ngài dành cho các tù nhân cũng như gia đình của họ nói về niềm vui gặp gỡ này, Moreno Versolato, liên mục tư úy nhà tù nói: Hôm nay với Đức Thánh Cha, toàn thể cộng đoàn nhà tù đã sống một kinh nghiệm rất quan trọng. Đúng vậy, hôm nay chúng tôi cùng nhau đến Vatican như một cộng đoàn. 12 tù nhân, giám đốc nhà tù ở Repibia, ba nhà giáo dục, cảnh sát rại giam và hai nữ thẩm phán giám sát. Liên mục tuyên úy chỉ ra chính sự hiện diện của hai thẩm phán Anna Annabari và Paula Capelli có một ý nghĩa sâu sắc. Họ là những người đánh giá và ký giấy phép cho con đường tái hòa nhập xã hội qua các biện pháp thay thế bán tự do. Qua thật đây là một trải nghiệm về vẻ đẹp vốn là một trường sống cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha thường thể hiện sự quan tâm của ngài đối với các tù nhân. Vào năm 2020, ngài đã chọn một linh mục từ núi nhà tù để viết các bài suy niệm cho chặng đàn thánh giá thứ sáu tuần thánh. Rất đại diệt theo truyền thống. Ngài Tiến giả cử hành thánh lễ tiệc ly trong một nhà tù hoặc trung tâm giam giữ ở Roma. Trong thánh lễ, Ngài rửa chân cho các tù nhân. Năm 2016, năm thánh lòng thương xót, Ngài đã tổ chức thánh lễ cho các tù nhân và gia đình của họ tại đền thờ Thánh Ferro.
0: Đức Hồng y Parolin, chúng ta cần một đức tin năng động để chống lại sự nạn lòng.
1: Mexico. Trong cuộc viếng thăm Mexico, Đức Hồng y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã chú sự thánh lễ tại đền Thánh Đức Mẹ Guadalupe hôm chứa nhật ngày 20 tháng 6, ngài nhấn mạnh rằng chúng ta cần một đức tin nhất quán và năng động để chống lại mọi sự nản lòng, sợ hãi và bối rối.
0: Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y Paroli nói Chúng ta đang ở đây trước sự hiện diện của nữ vương châu Mỹ. Chúng ta không thể không nghĩ đến con thuyền đang bị lung lay trước sóng gió. Đó là hoàn cảnh của Mexico và của các nước khác. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhận định Giữa rất nhiều thử thách, giáo hội như là một gia đình Đã cố gắng gần gũi, đồng hành Đã cầu nguyện cho rất nhiều người đau khổ về thể xác và tinh thần Hôm nay cũng vậy Lời cầu nguyện của chúng ta lên tới Chúa Như một tiếng kêu gần như thách đố Lạy Chúa, Chúa đang ở đâu Lạy Thầy, sao Thầy lại ngủ Và một lần nữa Chúa đã làm cho chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của người Qua lòng quảng đại phục vụ của rất nhiều người tốt những người đã giúp chúng ta về tinh thần và thể chất Những người đồng hành với chúng ta qua lời cầu nguyện Đúng thế, ngay cả trong thời gian thử thách này Chúa đã tỏ mình ra, nâng chúng ta lên Để cùng nhau chúng ta xây dựng tương lai của cộng đoàn và toàn thế giới Đề cập đến tình hình xã hội, Đức Hồng Y nói Chúng ta hãy nghĩ đến tình trạng bất bình đẳng và bạo lực Trong nhiều năm đã làm rúng động Mexico và các quốc gia khác Chúng ta đang đứng trước một Mexico cần phải hòa giải với chính mình Cần nhận ra mình là một dân tộc anh em, tha thứ cho nhau đoàn kết như một xã hội vượt qua sự phân cực Một Mexico biết cách nhìn lại lịch sử của mình để không quên sự phong phú có từ cội nguồn và bản sắc là những người có đức tin chúng ta nhận ra rằng cuộc gặp gỡ với Chúa giê đã và đang tiếp tục là hồng ân quý giá và siêu việt nhất cho các dân tộc và nền văn hóa của quốc gia này cũng như lục địa châu Mỹ để mở ra những con đường tốt hơn cho tương lai một tương lai hòa giải và hòa hợp chúng ta phải củng cố và đào sâu đức tin của chúng ta vào Chúa Giêsu Kitô.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Lauretto Jesus Christ, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
4: Thank you.